0: Hallo und herzlich Willkommen zu Marktanalysen und Gespräche von Julius Bär. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe von Marktanalysen und Gespräche bei Julius Bär. Ich bin Martina Kaut und zuständig für Investmentkampagnen. In der ersten Ausgabe unseres Podcasts im Jahr 2024 habe ich Christian Gattiker, unseren Leiter Research, und Philipp Lienhardt, unseren Leiter Aktien Research, zu Gast. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo, Martina. Hallo,
3: Martina.
1: Schön, dass ihr heute da seid, denn ihr seid natürlich genau die richtigen Gesprächspartner für mich, um den Marktausblick von Julius Baer für 2024 zu besprechen. Unser diesjähriger Ausblick trägt den spannenden Titel »Ein neuer Zyklus beginnt« und ich denke, wir sollten unseren Zuhörern heute erklären, was genau wir damit meinen. Natürlich möchte ich dann auch von euch wissen, wie wir die Aktien- und Anleihmärkte einschätzen und was unsere Erwartungen diesbezüglich zusammen mit dem aktuellen Makroumfeld für die Portfolios unserer Kunden bedeutet. Beginnen wir dann dann auch gleich mal mit dem großen Ganzen. Wir haben gesehen, dass sich die weltweite Inflation und auch das Wachstum 2023 abgekühlt haben. Und am Ende des letzten Jahres drehte sich dann schon alles um die Frage, wann und nicht ob die großen Zentralbanken die Zinsen wieder senken werden. Nachdem sie diese über einen recht kurzen Zeitraum ja drastisch angehoben hatten, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Christian. Welche Entwicklung bzw. welche Faktoren, denkst du, werden schlussendlich der Auslöser für die ersten Zinssenkungen sein? Und wo stehen wir in diesem Zusammenhang aktuell?
2: Ja genau, Martina, das ist eben das Stichwort Zinssenkungen. Das ist für uns oder im Finanzjargon ist das der Beginn eines neuen Zyklus. Also der Zyklus fängt eigentlich damit an, dass die Notenbanken anfangen zu locken. Und dann fängt das Ganze von vorne an, das heißt die Wirtschaft stabilisiert sich dann irgendwann und irgendwann kommt man dann ins normale Fahrwasser, bevor dann am Schluss eine Überhitzung ansteht. Und da sind wir natürlich noch weit weg davon. Jetzt kommt als erstes mal eben dieser Startschuss und der wird eben von den Notenbanken in der Regel gegeben und wahrscheinlich jetzt doch früher als noch erwartet vor einem Jahr, werden wir schon weit im ersten Halbjahr, vermutlich im April, Mai, werden wir die ersten Zinssenkungen sehen. Und was uns im Moment noch etwas Schwierigkeiten macht, ist da wirklich das das Umfeld genau zu beschreiben, weil in vergangenen Zyklen, die eben anders geartet waren als diese jüngste, war es dann in der Regel eine Rezession oder eine extreme Wachstumsschwäche oder eine Krise, die das hervorgerufen hat. Und jetzt sieht es eben mehr nach einer Normalisierung aus und das könnte eben dazu führen, dass wir eine sehr spezielle Zinssenkungsphase angehen, die vielleicht etwas weniger turbulent ausfallen könnte als in anderen Zyklen. Also kurzum, wir erwarten, dass aufgrund dieser schwächeren Wachstumszahlen und der weit, weit zurückgekommenen Inflationsraten, dass jetzt die EZB zuerst wahrscheinlich anfängt, die Zinsen zu senken, schon März, April und dann spätestens im Mai oder vielleicht auch schon im April die amerikanische Notenbank nachkommt und ebenfalls hier die Lockerung anstoßen wird. Wo wir uns im Moment noch schwer tun, ist mit der Markterwartung. Die Märkte sind da unheimlich vorausgeeilt. Für die USA zum Beispiel haben wir schon 150 Basispunkte. Also anderthalb Prozentpunkte, die da bis Ende Jahr rausgeschnitten werden. Und für uns ist eigentlich die Wirtschaft, wie sie sich in den USA präsentiert, viel zu stabil für so massive Zinssenkungen. Also wir erwarten die Hälfte, 75 Basispunkte und etwas Ähnliches auch in, in der Eurozone. Vielleicht dort noch mit etwas mehr Raum nach unten. Aber im Moment sind die Zinssenkungen Mitte ersten Halbjahres Jahres angedacht und erwartet. Und wir glauben, dass es dann aber etwas milder zu und hergehen wird als in den vergangenen Zyklen.
1: Du hast jetzt gerade die US-Wirtschaft angesprochen. Schauen wir noch mal kurz auf die anderen makroökonomischen Daten. Hast du für das Jahr eine Zahl für das weltweite Wachstum und auch eine Zahl für, für die Inflation im Kopf? Was erwarten wir da?
2: Ja, also wenn wir die großen Blöcke anschauen, dann gehen wir irgendwo von Inflationsraten für die USA jetzt bei etwas über 2,5 Prozent und für Europa irgendwo nahe an den 2 Prozent, 2,3 Prozent. China sogar äh, wahrscheinlich mit 1,5% Prozent Inflationsrate. Und das Wachstum wird auch irgendwo in diesen sehr tiefen äh, Größen herum äh, dümpeln. Und ich glaube, das Wichtige ist hier weniger die Zahl an sich, sondern die Tatsache eben, dass wir einen Tiefpunkt haben, und das natürlich für die Börsen, für die Märkte jetzt wichtig ist, wie geht es danach weiter und wie sind vor allem dann die Aussichten ins 2025. Und da sind wir zuversichtlich, dass wir da jetzt den Tiefpunkt durchschreiten und dann ins nächste Jahr hinein eine etwas rosigere Aussicht haben.
1: Aber wir sehen rein technisch betrachtet immer noch eine positive Zahl. Also wir sehen keine Rezession kommen, weil du ja eben darüber gesprochen hast, dass der Zyklus eigentlich durch eine Rezession beendet würde.
2: Genau, es ist dieses Soft Landing oder No Landing, das heißt, die Wirtschaft gar nicht richtig landet oder aufschlägt, sondern eigentlich direkt durchstartet. Und tatsächlich gibt es da im Moment sehr Zuversicht oder viel Zuversicht zu verzeichnen. Der Hauptgrund für uns sind eigentlich die Konsumenten, die Verbraucherinnen und Verbraucher, insbesondere in den Industrieländern, die eine unheimliche Stärke an den Tag legen. Das heißt aus verschiedenen Gründen, aber hauptsächlich eben auch aus aufgrund der tieferen Inflation. Das heißt, wir sehen da Reallohnzuwachs. Die europäische Wirtschaft, die US-Wirtschaft ist zwei Drittel vom Verbrauch getrieben. Das heißt, wenn die Verbraucher, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hier äh, mehr Geld in der Tasche haben, ist das, äh, sind das gute Nachrichten für die Wirtschaft. Und deshalb glauben wir, dass wir jetzt wahrscheinlich mit diesem äh, doch recht verhaltenen Abschwung davonkommen und dann ins nächste Jahr eben mit Unterstützung der Notenbanken etwas bessere Aussichten haben.
1: Wir haben aber immer noch in unserem Outlook eine potenzielle Rezession in den USA als Wildcard genannt, also als Risikofaktor oder als Fragezeichen, was dann schlussendlich doch immer noch eintreten könnte. Philipp, das globale Wachstums- und Inflationsbild für das Jahr 2024 könnte aber auch, wenn ich das richtig gelesen habe, durch eine Bilanzrezession in China beeinträchtigt werden. Kannst du unseren Zuhörern erklären, worum es sich dabei genau handelt und was dann die Hauptrisiken sind, die von China ausgehen, im Gegensatz jetzt zu einer potenziellen US-Rezession?
3: Ja, genau, Martina. Der Begriff Bilanzrezession wurde vom berühmten Wirtschaftswissenschaftler Richard Koo geprägt, um die jahrelange wirtschaftliche Stagnation in, in Japan zu beschreiben. Im Grunde genommen bedeutet Bilanzrezession, dass die Privatpersonen und Unternehmen, die hohe Schulden haben und diese zurückzahlen wollen, weniger für andere Dinge wie Investitionen und Konsum ausgeben können, was eben dann die Wirtschaften nachhaltig verlangsamt. Der Auslöser für diese Entwicklung in Japan war das Platzen der Immobilienblase und der stark fallende inländische Aktienmarkt. Und das haben wir jetzt eigentlich auch in China. Die Preise für Zweitwohnungen sind im Vergleich zum Höchststand um etwa 15% gesunken und das Transaktionsvolumen ist in vielen Städten völlig ausgetrocknet. Selbst wenn man also verkaufen möchte, findet man keinen Käufer, es sei denn, man nimmt einen weiteren Preisnachlass in Kauf. Und wir hören zum Beispiel, dass es Käufer von zwangsversteigerten Häusern gibt mit Abschlägen von etwa 15%. Das heißt eigentlich, der Rückgang ist nicht 15%, sondern das Doppelte ist 30%, was ziemlich viel ist. Und bei den Käufern von zwangsversteigerten Wohnungen, die mit großen Preisnachlässen erworben wurden, handelt es sich meistens um, um Menschen, die tatsächlich beabsichtigen, in diese Wohnungen zu, zu ziehen und zu leben und nicht um Investoren. Aber Erstkäufer von Eigenheimen sind in der Regel auch in China viele junge Leute, Und äh, die können sich dann ein Haus kaufen, aber äh, die Frage ist, wie wie stabil das Ganze ist, wobei ja auch der Arbeitsmarkt eher eher schwach ist. Also da ist wirklich die Nachfrage äh, das Problem. Äh, Du fragst nach einem Hauptrisiko. Am ehesten sehe ich ein Hauptrisiko, wenn der Immobiliensektor zu einem systemischen Risiko wird. Aber in einem solchen Szenario könnte man davon ausgehen, dass dann wirklich auch die Regierung einschreitet und handelt und da stärker dagegen vorgeht. Äh, solange das nicht der Fall ist, besteht das Hauptrisiko meiner Meinung nach eher darin, dass China ein weiteres schwieriges Jahr vor sich hat. Unsere eigene Wachstumsprognose der Wirtschaft liegt bei etwa 4,4 Prozent. Das mag im Westen bei uns gut klingen, aber für China ist das natürlich sehr niedrig. Die Hauptpriorität von Präsident Xi ist die Sanierung des Immobiliensektors und nicht wirklich das Wachstum. Also er wird das Wachstum wahrscheinlich opfern, um eben dieses Ziel zu erreichen.
1: Also abgesehen von den hoffentlich nicht auftretenden bösen Überraschungen einer vielleicht dann doch tieferen US-Rezession und einer Bilanzrezession in China erwarten wir in unserem Basisszenario für 2024 weder eine boomende Wirtschaft noch eine Rezession. Also Auf Englisch schreiben wir No Boom, No Bust. Nach einem möglicherweise unruhigen Jahresbeginn, wie ich euch verstehe, wo auch noch viele Fragezeichen im Markt sind, denken wir, dass das Vertrauen der Investoren zurückkehren sollte. 2024 sollte dann, wenn ich unsere Berichte gelesen habe, ein gutes Jahr für Anleihen und Aktien werden. Was sind denn dann die Hauptempfehlungen, Christian?
2: Ja, Martina, ich glaube, das ist wirklich der springende Punkt, dass natürlich Ende letzten Jahres diese ganze Zuversicht zurückgekehrt ist, schon zu einem guten Teil und natürlich äh, wirklich mit fulminanten äh, Bewegungen an den Börsen schon vorweggenommen wurde. Und jetzt sind wir etwas besorgt, dass eben schon sehr viel Zuversicht eingepreist ist und sich das dann eben auch bei etwas schwierigerem äh, Nachrichtenfluss dann ziemlich äh, als holprig erweisen könnte. Und von daher ist für uns jetzt auf absehbare Zeit weiterhin einfach die Qualität, gute Qualität und, und wirklich etwas konservative Anlage ist eigentlich die, die Kernempfehlung. Wir haben auch inzwischen eine sehr komfortable Situation, dass eben die sicheren Anlagen immer noch sehr hohe Renditen verzeichnen, selbst nach diesen unheimlichen Bewegungen, die wir gesehen haben nach oben. Und von daher für uns festverzinsliche Anlagen, alles qualitätsgetrieben wirklich in die guten Schulden rein sei es die äh, verlässlichen Staaten in den Industrieländern oder aber gewisse Schwellenländerregierungen äh, aber eben auch der Unternehmenssektor und hier ebenfalls im, im sehr konservativen Bereich Wenn wir dann etwas den äh, Fokus aufmachen, dann können wir vielleicht in den Schwellenländern die eine oder andere Opportunität äh, festmachen. Lateinamerika beispielsweise oder auch im Nahen Osten, da gibt es äh, ausgezeichnete ähm, Schuldner mit immer noch sehr staatlichen Renditen. Und ebenfalls in Asien, trotz all dieser Risiken, die wir da um China herum und den Immobiliensektor sehen, haben die äh, umso mehr die Unternehmen äh, hier vorgesorgt und äh, weiterhin eine eine sehr attraktive Verzinsung in Aussicht gestellt. Schweizer Franken, das ist dann eben auch auf der festverzinslichen Seite interessant als Absicherung gegenüber äh, bösen Überraschungen. Und wenn wir dann den Bogen aufmachen und in Richtung äh, Aktien gehen, dann ist für uns weiterhin, eben gerade jetzt, wenn es etwas holprig werden könnte, ein Vorzug für die USA gegenüber Europa das heißt umgekehrt auch, dass eben Wachstumsaktien, also Aktien oder Unternehmen, deren Geschäftsmodell sehr stabil ist und weniger abhängig ist von diesen großen Konjunkturschwüngen, dass man die bevorzugen sollte weiterhin. Und eben auch das defensive im Moment, also defensiv heißt eben genau diejenigen, die vielleicht nicht stark wachsen, aber stabil wachsen, dass man solche Werte bevorzugen sollte. Und dann kommt die große Frage, oder wann ist es eben die Zeit zu drehen und wenn wir dann ins 2025 reinschauen, wird alle Vermutung nach dieser Moment kommen und dann muss man eben vielleicht etwas agiler sein und etwas risikofreudiger und dann werden diese sogenannten zyklischen Industrien, also es sind diejenigen Sektoren, die eben stark mit diesem globalen Konjunkturverlauf mitgehen, dann muss man dort rein und das ist für uns zum Beispiel Japan, immer traditionell einer der größten Exporteure, ein, ein sicherer Wert, äh, da mitzugehen und äh, Philipp wird da noch weiter darauf eingehen. Japan hat sogar eine strukturelle, also über den Zyklus hinausreichende Komponente, ist für uns sehr attraktiv. Dasselbe in einzelnen Schwellenländern, also Indien und, und Brasilien beispielsweise und dann eben auch das thematische, längerfristig investieren, sollte von einer etwas weniger äh, sportlichen Zinslandschaft profitieren und hier haben wir vor allem Themen wie Cloud Computing und künstliche Intelligenz oder die zukünftige Mobilität, Städte der Zukunft oder eben auch die längere Lebenserwartung als Kernthemen. Und schließlich noch bei den Währungen. Da wäre jetzt eben die Phase, wo sich dann der Risikoappetit etwas nach oben bewegt weltweit. Das wäre eben die Phase, wo dann der Dollar etwas schwächer werden könnte. Und das könnte in verschiedenen Währungen Chancen eröffnen, zum Beispiel eben auch im Yen, wo vielleicht das Währungsregime sich etwas konservativer abspielen wird als in den vergangenen Jahren.
1: Vielen Dank. Du hast jetzt viel über die Industrieländer hauptsächlich gesprochen, Christian. Philipp, schauen wir uns doch mal die Schwellenländer an und insbesondere den Anleihbereich. Gibt es hier attraktive Möglichkeiten?
3: Ja, Ende letzten Jahres haben wir unsere Einschätzung von Schwellenländeranleihen in Hardwährung von neutral auf Übergewichten hochgestuft und sie weisen derzeit eine ziemlich attraktive Rendite von sieben Prozent gegenüber dem Durchschnitt der Investment-Grade-Anleihen der Industrieländer von knapp unter fünf Prozent auf. Was heraussticht, sind die lateinamerikanischen Zentralbanken. Sie gehörten zu den ersten, die mit der Anhebung der Zinssätze begannen. Die Zentralbank von Brasilien begann ein ganzes Jahr vor der Federal Reserve. Und jetzt gibt es also reichlich Spielraum für Zinssenkungen. Und die Wachstumsrate der Region wird zu ihrem Trend vor der Pandemie wahrscheinlich schneller zurückkehren. Ein Teil der Welt, den man im letzten Jahrzehnt weniger betrachtet hat und sich jetzt aber wirklich gut entwickelt, sind die Golfstaaten, zum Beispiel Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und auch Katar. Und der Grund dafür liegt in größeren Reformen, zum Beispiel bei den Steuern oder die Förderung von ausländischen Arbeitskräften durch eine erleichterte Bewilligung von Visum. Und auch die, die, die ganze Bestrebungen der Wirtschaft, weniger abhängig zu werden vom Öl- und Gasgeschäft, spielt natürlich auch eine positive Rolle. Dubai und Abu Dhabi zum Beispiel sind aus der Pandemie als große Gewinner eigentlich hervorgegangen. Sie sind jetzt wirklich auf der Landkarte als Zentren des Handels und der Finanzen in einer Weise zu finden, wie sie es vorher eben nicht waren. Was Asien betrifft, so erhalten unsere Fondsmanager für Investment-Grade-Anleihen in diesem Teil der Welt durchschnittlich etwa 6,5%. Man könnte sagen, ja, man kriegt ein bisschen mehr als 5% für US-Investment-Grade-Anleihen. Wozu braucht man das zusätzliche Risiko? Äh, Da muss man aber berücksichtigen, dass diese äh, US-Anleihen eine durchschnittliche Laufzeit von über sieben Jahren haben Die asiatischen Anleihen dagegen haben im Durchschnitt etwa eine Laufzeit von viereinhalb Jahren. Bei einer niedrigen Duration erhält man also die Investition natürlich früher zurück, sodass das Risiko, dass sich die Zinssätze ändern und die Unternehmen die Schulden nicht rechtzeitig bedienen, geringer ist.
1: Ja, das sind doch durchaus interessante Möglichkeiten, die du da beschrieben hast, dann lass uns doch zum Thema Aktien kommen, deinem Steckenpferd. Ähm, Christian hat schon einiges gesagt. Hier wird sich an unseren Empfehlungen ja nicht viel ändern, wenn ich es richtig gesehen habe. Wir werden weiterhin amerikanische Aktien gegenüber europäischen Aktien bevorzugen und empfehlen weiterhin Wachstumstitel guter Qualität. Richtig, Philipp?
3: Ja, absolut, Martina. In unserem Basisszenario, das wie gesagt von einem Höchststand der langfristigen Renditen der US-Staatsanleihen und einer sanften Landung der US-Wirtschaft ausgeht, dürfte 2024 insgesamt ein gutes Jahr für die Aktien der Industrieländer werden. Die konstruktiven Aussichten für Aktien stehen übrigens auch im Einklang mit den üblichen Wahlzyklusmustern. Das ist nur so eine Nebenbemerkung hier, aber die Daten seit 1928 zeigen, dass US-Aktien in 75 Prozent der Fällen während eines Präsidentschaftswahljahres gestiegen sind mit einer durchschnittlichen Rendite von 7,5 Prozent. Wir gehen davon aus, dass der Großteil der positiven Rendite im späteren Verlauf des Jahres erzielt werden, wenn die Zentralbanken eben die Geldpolitik wieder lockern und damit einen neuen Konjunkturzyklus in Gang setzen werden. Bis dahin wird sich die Wirtschaftstätigkeit wahrscheinlich weiter verlangsamen, wie wir schon vorher angesprochen haben. Was bedeutet, dass Anleger besser daran tun, ihr Engagement in qualitativ hochwertigen Wachstums- und defensiven Aktien beizubehalten, die sich in einem solchen Umfeld in der Regel gut entwickeln? Im Bereich des Qualitätswachstums empfehlen wir weiterhin an den Gewinnern vom letzten Jahr festzuhalten, das heißt Aktien in der Informationstechnologie und Kommunikationssektoren, Diese Sektoren haben derzeit die besten Gewinndynamik und aufgrund des langfristigen Wachstumsprofil profitiert die Bewertung dieser Aktien auch von stabilen oder fallenden Zinsen, respektive Anleihenrenditen. Folglich bedeutet dies auch eine Übergewichtung von US-Aktien gegenüber europäischen Aktien.
1: Welche Sektoren im Aktienmarkt meinst du denn bei den defensiven Titeln dann genau?
3: Bei den defensiven Sektoren bevorzugen wir nach wie vor den globalen Gesundheitssektor, da im Vergleich zu den anderen defensiven Sektoren wie Konsumgütern und Immobilien die besten langfristigen Wachstumsaussichten bietet. Und tatsächlich wird im Gesundheitswesen im 2024 sogar das höchste Gewinnwachstum von sogar mehr als 15 Prozent erwartet. Angesichts der jüngsten Underperformance auch, liegen die relativen Bewertungen wieder auf dem langfristigen Durchschnitt. Außerdem haben wir vor kurzem die europäischen Versorger hochgestuft, die auf dem niedrigsten Bewertungsniveau seit Jahren gehandelt werden und eine gute Einstiegsmöglichkeit bieten. IT-Aktien standen auch an der Spitze der Aktienrallye im 2023, angetrieben von starken Aufwärtskorrekturen der Gewinnaussichten aufgrund generativer künstlicher Intelligenz, einem langfristigen Anlagethema natürlich, das sich durchsetzen und in den kommenden Jahren Innovation und kreative Zerstörung vorantreiben wird. Von allen Sektoren ist der IT-Sektor am stärksten von der Entwicklung der generativen künstlichen Intelligenz betroffen. Das ist wahrscheinlich offensichtlich. Äh, zum Beispiel Unternehmen aus den Bereichen Enterprise Resource Planning, Produktivitätswerkzeuge, digitale Medien und so weiter.
1: Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen ein Blick in die Kristallkugel. Aber was denkst du denn dann, wann könnte man sich wieder mit den zyklischen Aktien beschäftigen? Welche Sektoren finden wir dann dort als erstes attraktiv, wenn sich die Wirtschaft dann hoffentlich stabilisiert hat?
3: Ja, vielleicht zuerst ganz weglassen würden wir natürlich zyklische Aktien natürlich nie. Aber wir erwarten einen eher holprigen Start. Irgendwann in der ersten Hälfte des Jahres erwarten wir dann eine Gelegenheit, das Engagement in zyklischere Teile der Märkte zu erhöhen. Und dies, weil wie gesagt die Anleger den neuen Zyklus vor den Weg sollten, sobald die Wirtschaft ihren Tiefpunkt um die Jahresmitte erreicht hat. Anleger, die ihr zyklisches Engagement erhöhen möchten, sollten bereits jetzt nach Titeln in unserem bevorzugten Teilsektoren Ausschau Da schauen wir zum Beispiel auf die Automobilindustrie, auf die Halbleiterindustrie, der Maschinen- und Anlagenbau sowie auch der Transportsektor und wir sehen auch Chancen bei japanischen Aktien. Christian hat das vorher erwähnt. Abgesehen vom schwachen Yen, der den Export unterstützen sollte, geht da jetzt auch ein frischer Wind durch die Unternehmenslandschaft. Es gibt große Bestrebungen seitens der Behörden, um die Unternehmensführung zu verbessern. Noch in diesem Monat wird die zum Beispiel die japanische Börse eine Liste der Unternehmen veröffentlichen, die Maßnahmen zur Verbesserung der Corporate Governance ergriffen haben. Und diese Liste wird monatlich aktualisiert und hoffentlich mehr Unternehmen dazu bewegen, positive Änderungen vorzunehmen. Wir sind da relativ zuversichtlich und erwarten nach Jahren, wenn nicht Jahrzehnten sinkender Kapitalerträge, eine deutlich verbesserte Rentabilität der Unternehmen. Und dies wiederum dürfte weitere Zuflüsse von inländischen und internationalen Anlegern anziehen, die nach Alternativen zu zum Beispiel chinesischen Aktien suchen. Und um hier noch ein paar Zahlen zu nennen, die die Attraktivität des japanischen Aktienmarkts aufzeigen: Die Dividendenausschüttungsquote zum Beispiel in Japan liegt bei 30 Prozent gegenüber den USA bei 70 Prozent. Da sehen wir großes Potenzial nach oben. Oder der Prozentsatz der börsennotierten Unternehmen, die unter ihrem Buchwert gehandelt werden, liegt bei nur 4% in den USA und staatliche 50% in Japan. Also aus diesem Blickwinkel ist die Bewertung äußerst attraktiv.
1: Vielen Dank. Wir empfehlen also eine Kombination aus Wachstumstiteln, hoher Qualität und defensiven Aktien. Und du hast jetzt diverse Beispiele auch ähm, aus anderen Ländern gebracht. Ich würde gerne aber mal zu unserem Heimatmarkt Schweiz kommen, Christian. Den dürfen wir sicherlich auch nicht vergessen, wenn wir über attraktive Aktienmärkte sprechen. Oder, Christian?
2: Absolut. Martina, das trifft genau den Nagel auf den Kopf, denn in der Schweiz findest du genau beides. Du findest Wachstum und gute Qualität und das hat eben sehr viel mit dem Währungsregime, mit dem starken Schweizer Franken zu tun, der die Unternehmen zwingt, in solche stabilen Geschäftsmodelle zu gehen und sehr gute Qualität an den Tag zu legen, respektive auch diejenigen aussucht, langfristig oder aussiebt, die das eben können. Von daher für uns immer ein gewisser äh, vernachlässigter Markt, weil er einfach so von außen äh, relativ unattraktiv aussieht. Also wenn wir mal schauen, 2023, so tiefe einstellige Erträge, aber eben... Das ist eine sehr einseitige Sicht. Man muss dann die Währung noch einbeziehen und da hat man fast 10% Draufschlag gekriegt oder umgekehrt aus Schweizer Perspektive. Diese wunderbaren Renditen im Ausland, die waren dann eben 10% weniger wert in Schweizer Franken. Und für uns ist der Schweizer Franken, die Schweizer Finanz- und Kapitalmarkt eine ausgezeichnete Möglichkeit für internationale Anleger, wirklich einen starken Anker zu setzen. Und für die heimischen Anleger sollte man einfach, wenn das Gras immer grüner aussieht, auf der anderen Seite nie vergessen, dass die Währung dann doch eine ziemlich große Rolle spielt. Also von daher für uns eine langfristige strategische Position, die wir unbedingt beibehalten wollen.
1: Danke. Ich glaube, es war, war nochmal wichtig an dem Punkt. Jetzt haben wir viel über Aktien gesprochen, über Anleihen gesprochen. Du hast das Thema Währungen erwähnt. Lass mich noch kurz eine weitere Anlageklasse ansprechen. Was ist unser Ausblick für den Rohstoffmarkt? Gibt es hier aktuell Bereiche, die dabei helfen, das Portfolio zu diversifizieren?
2: Ja, das gibt es immer. Sie sind recht dürftig jetzt im Sinne von, dass wir da das ganze Jahr die durchhalten können. Wir glauben, dass es eine sehr bewegte Phase bleiben wird an den Rohstoffmärkten. Viele projizieren da den Superzyklus, dass wir da in einer langfristigen Aus- und Aufwärtsbewegung sind. In dem Rohstoffbereich, das sehen wir nicht so. Wir glauben eher, dass es ein Turbozyklus ist. Also er geht auf extreme Geschwindigkeiten, sowohl nach vorne, aber dann auch wieder zurück. Und im Moment sind wir immer noch in einer Verlangsamung drin, das heißt, wenn wir jetzt Öl beispielsweise nehmen, erwarten wir weiterhin, dass die Preise da zurückkommen und vielleicht bei 70 Dollar pro Barrel dann den. Den ähm, Tiefpunkt finden. Für uns ist die Energie, für uns, wir sehen, dass die Energiekrise vorbei ist, dass also diese Versorgungskrise äh, ist bewältigt. Und ähm, auf der anderen Seite bei Gold, da hatten wir eine Riesenbewegung Ende letzten Jahres, die schon sehr viel von der äh, Normalisierung der Geldpolitik oder diesen Zinssenkungen der Notenbanken vorweggenommen hat. Und von daher erwarten wir hier nicht, dass die Bäume in den Himmel wachsen. Wenn wir etwas Langfristige Denken, dann ist sicher ein ganz spezieller Bereich Kupfer. Äh, Kupfer äh, ist einer der Rohstoffe, die sehr stark in dieser, äh, dieser Energiewende verwendet werden. Und auf der anderen Seite ist die Versorgung mit diesem Rohstoff äh, bei weitem nicht gesichert. Also hier sehen wir über die nächsten Jahre, vielleicht bis Ende des Jahrzehnts, eine Lücke und das könnte zu durchaus höheren Preisen führen. Aber ich denke, wenn wir das im Gesamtkontext anschauen, ist das doch eine Nische und man sollte ja wahrscheinlich als Anleger nicht zu stark auf so ein, ähm, doch eher Randthema setzen.
1: Danke vielmals, Christian. Ähm, Nun, ich denke, es gäbe noch einiges zu besprechen heute, aber unsere Zeit ist eigentlich schon am Ende und äh, sicherlich werden wir das ein oder andere Thema auch in unseren weiteren Podcasts dann
2: aufgreifen.
1: Möchtest du an der Stelle noch was hinzufügen? Habe ich noch was vergessen zu fragen, was wir bisher nicht besprochen haben?
2: Vergessen nicht, Martina, aber wir haben es schon angetönt. Es ist ja ein US-Wahljahr und ich denke, viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden das als eines der Kernthemen für das Jahr sich vorgemerkt haben und richtig so. Also es wird sicher etwas sein, was große und hohe Wellen schlagen wird. Ich meine, Philipp hat bereits angesprochen, wie sich so die, die Datenlage ergibt in einem durchschnittlichen Wahljahr. Es könnte eben durchaus sein, dass es kein durchschnittliches Wahljahr wird. Und ein wirklich erschwerendes Problem, gerade eben für, für die Börsen oder für uns nach vorne blickend, ist, dass äh, es wahrscheinlich sehr spät überhaupt ausgemacht wird. Also das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier eine klare Tendenz haben vor Anfang November, ist äh, sehr gering und es könnte noch schlimmer kommen, das hatten wir schon mehrmals, dass nicht mal das Resultat dann feststand zu dem Zeitpunkt. Und dieses Jahr ist es schon mal rein von dieser ganzen Brisanz und der, der Extreme zwischen den Parteien und Kandidaten äh, sehr brisant aber eben auch äh, von der Tatsache her, dass wir sogar mit einer dritten oder vierten Kandidatur rechnen könnten. Also wir haben hier Möglichkeiten, dass Joe Manchin oder, oder äh, Kennedy in den Ring zieht. Und das hat in der Erfahrung ähm, der letzten, also wir hatten Ralph Nader, wir hatten Ross Perot, das bringt eigentlich die ganze Wahlarithmetik durcheinander und erlaubt auf der anderen Seite einem der beiden Hauptkandidaten mit 35 bis 40 Prozent einzuziehen. Und eben die absolute Mehrheit reicht da nicht. Wir hatten Hillary Clinton ja schon mit drei Millionen mehr Stimmen und hat die Wahl verloren. Also es geht hier ganz klar um jeden einzelnen Staat. Lange Rede, kurzer Sinn. Es wird hier wahrscheinlich bis in den letzten Moment und darüber hinaus gehen. Und von daher werden wir, glaube ich, keine großen Markttendenzen erfahren, aber viele Schwünge, die eben aufgrund dieser Meinungsunterschiede dann publik werden und es wird wahrscheinlich besonders zum Jahresende hin dann ein heißer Lauf, wie es effektiv rauskommt. Im Moment, auch selbst wenn wir nur die beiden Hauptkandidaten nehmen, ist es, wie die Amerikaner sagen, too close to call. Also selbst hier ist es noch völlig offen, wie das Ganze ausgehen wird. Und wenn wir nur auf der Finanzseite eine Bemerkung machen können, ist es, dass die amerikanische Notenbank umso mehr sehr darauf bedacht sein wird, dass sie hier nichts wirklich äh, durcheinander bringt, sondern sich sehr, sehr äh, zurückhalten wird oder aber dann auch sehr schnell stabilisierend eingreifen wird. Und ich glaube, das ist dann, wenn wir eine gute Nachricht im Ganzen suchen, sicher die beste, die wir finden können.
1: Es bleibt also definitiv spannend im Jahr 2024, Christian. Ja, das war's dann auch schon wieder für heute, liebe Zuhörer. Wir hoffen, Sie haben einen guten Start ins Jahr 2024 und würden uns freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinhören. Natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie diesen Podcast kurz bewerten oder Feedback geben. Vielen Dank für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal. Das war Marktanalysen und Gespräche von Julius Baer. Abonnieren
0: Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Bear, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbear.com. Wir freuen uns schon, Sie bald bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Die in diesem Podcast geäußerten Informationen und Meinungen stellen Marketingmaterial dar und sind nicht das Ergebnis einer unabhängigen Finanz- oder Investmentanalyse. Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter www.juliusbayer.com/legal/podcasts.
1: Starten Sie gut informiert in den Tag. Moving Markets ist ein täglicher Podcast von Julius Bär auf Englisch. Hier erfahren Sie mehr über die Auf- und Abwärtsbewegungen der verschiedenen Anlageklassen, makroökonomische Entwicklungen und unsere Meinung zur Entwicklung der Finanzmärkte. Suchen Sie auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform nach Moving Markets und hören Sie täglich rein.